0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 3,3, dem Praxispodcast zu digitaler Transformation und New Work und gleichzeitig zum Teil 2 der Serie über Digital Nomads. In der letzten Folge hatte ich ja Kevin zu Gast, der monateweise mit seinem umgebauten Van unterwegs ist, als Angestellter und von dort aus arbeitet. Heute gibt es Teil 2 und ich habe mich persönlich sehr auf dieses Gespräch gefreut. Ich habe einen Gast eingeladen, den sicher viele von euch kennen. Es ist Diana Brandl. Sie ist internationale Keynote-Speakerin, Buchautorin und ebenfalls Podcast-Host vom Podcast The Future Assistant. Wer vielleicht schon auf dem einen oder anderen Kongress oder äh, Konferenz von uns war, hat sie sicher schon mal bei uns auf der Bühne gesehen. Was ihr vielleicht aber noch nicht wusstet, Diana ist seit Ende Mai mit ihrem Mann in in Europa unterwegs. Nicht mit dem Van, wie Kevin. Aber sozusagen von Airbnb zu Airbnb. Die beiden arbeiten also als digitale Vollzeitnomaden und sie wissen auch noch nicht, wie lange sie das tun werden. Welche spannenden Erfahrungen die beiden schon jetzt gemacht haben und worauf man achten sollte, wenn man seine Routen oder Aufenthalte und Unterkünfte zum Arbeiten bucht, das hat sie mir in der heutigen Folge verraten. Wir beide hatten auf jeden Fall ziemlich viel Spaß und ich hoffe, ihr habt es beim Hören auch. Diana, ich freue mich so, dass du heute mein Gast bist im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Danke dir herzlich für die Einladung, liebe Annette. Schön, dass wir mal wieder ein bisschen plaudern. Erzähl
0: doch mal, wo bist du gerade?
1: Also ich bin immer noch in Bella Italia. Ich bin ein bisschen jetzt weiter südlich gewandert. Wir haben ja angefangen in der Region Venezien, waren in der Ecke rund um Venedig, in einem schönen Städtchen namens Padua. Bin mir sicher, dass das einige kennen, die uns zulauschen. Dann ging es jetzt Richtung Rom und jetzt verbringen wir ein paar Tage in Neapel. Das ist jetzt wirklich reiner Urlaub. Ich habe auch heute frei und gönne mir noch ein bisschen nebenbei mal keine Trainings gegeben Und deswegen genießen wir Neapel, bevor wir dann morgen Abend wieder zurück nach Rom fahren.
0: Wow, dann fühle ich mich doppelt geehrt, dass du während eines Urlaubstages zu mir in den Podcast kommst. Vielen, vielen Dank. Diana, du bist seit ein paar Monaten ein Vollzeitnomade, ein Digital Nomad. Zusammen mit deinem Mann, seit wann genau und was habt ihr seit der alles erlebt?
1: In der Tat, also es fühlt sich gefühlt schon ein bisschen länger an, um ehrlich zu sein. Wir sind aber erst seit Ende Mai unterwegs. Da hieß es dann, die alten Zöpfe abschneiden, also alles äh, hinter uns gelassen, im schönen Berliner Umland, Haus verkauft, losgezogen, sich ganz bewusst auch dafür entschieden, diese äh, neue Reise mal anzugehen, diesen Lebensabschnitt anzugehen. Und bisher genießen wir das sehr, haben angefangen, äh, haben uns erstmal so ein bisschen genährt, sind äh, nach Österreich gegangen, waren in der Nähe von Salzburg zu Hause, sind dann weiter nach Slowenien gezogen waren in der Ecke rund um Ljubljana. Es ist ja für mich auch sehr wichtig, dass ich tatsächlich auch einen Flughafen in der Nähe habe, um weiterhin auch zu meinen Kunden reisen zu können, wenn das auch weniger natürlich geworden ist und mehr der Fokus auf das Online-Geschäft ist. Ja, und jetzt sind wir in Italien zu Hause und äh, machen uns schon gedanklich bereit auf die nächste Station. Die verrate
0: ich dir gleich. Ah, Sehr gut. Du bist äh, gerade im Hotel. Wo kommt ihr denn auf euren Stationen unter? Sind das Airbnbs, Hotels? Seid ihr im Van unterwegs? Oder wo kommt ihr genau unter?
1: Ja, das ist immer ganz lustig. Die meisten verbinden immer so tatsächlich, dass wir irgendwo im Van sitzen und ich dann immer so Laptop auf dem Schoß und irgendwo, äh, irgendwo frei eine Naturstation machen. Nee, da sind wir, glaube ich, echt schon ein bisschen zu alt für tatsächlich. <lacht> äh, wir haben uns ganz bewusst auf die Airbnb-Variante äh, eingelassen, haben da im Vorfeld auch viel recherchiert, haben generell auch sehr gute Erfahrungen mit dieser Art des Reisens auch gemacht und wir brauchen ja auch ein bisschen Platz. Also alleine, dass äh, ich auch mein abgeschlossenes Zimmerchen habe habe, wo ich meine Webinare halten kann und Coachings halten kann, das ist zum Beispiel eine Grundvoraussetzung und deswegen sind wir mit diesen Wohnungen, wir hatten zwischendurch auch mal kleine Häuschen, sehr, sehr gut gefahren und werden auch weiterhin, glaube ich, auf dieser Variante
0: unterwegs sein. Ihr habt euer Haus verkauft, ihr habt wirklich sozusagen euer altes Leben hinter euch gelassen. Wie fühlt sich das an?
1: Also es ist ganz lustig, das werden wir natürlich sehr oft gefragt auch so einem Familien- und Freundeskreis und wir hätten nicht gedacht, dass es uns so leicht fällt. Also wir haben ja über zehn Jahre da im Berliner Umland gewohnt und Immobilienbesitz und Garten und Verantwortlichkeiten, das hat uns auch gefallen. Wir waren ja auch gerne mal so jetzt jahrelang die Spießer und haben da in unserem <lacht> Häuschen gewohnt. Aber tatsächlich war es einfach auch jetzt durch Corona, wo wir für uns nochmal gemerkt haben, wir wollen das Leben ändern, wir wollen das Leben ändern, solange wir noch jung sind und fit sind und uns tatsächlich auch auf sowas auch einlassen können. Und daher kam eben dieser Wunsch, äh, tatsächlich diesen neuen Abschnitt auch zu begehen, auch von uns beiden. Es ist ja auch sehr wichtig in der Partnerschaft, dass das beide wollen. Es wäre ja fatal, wenn der eine das nur zur Liebe des anderen macht. Und somit äh, war das für uns auch klar, dass wir uns nicht mit irgendwie nochmal was belasten lasten wollen, das Haus noch zu behalten, sich von unterwegs zu kümmern. Und dann haben wir gedacht, nee, also wenn, dann machen wir einen, einen sauberen Cut und gucken, dass wir wirklich uns so ein bisschen von dem Ballast auch befreien, auch ein bisschen minimalistischer unterwegs sind. Und es fühlt sich sehr gut an, muss ich sagen, Annette. Also wir denken gerne, aber nicht wehmütig irgendwie an Berlin
0: zurück. Welche Erfahrungen erhofft ihr euch denn unterwegs zu sammeln?
1: Also wir wollen für uns auf jeden Fall natürlich weiterhin, ähm, wir sind ja immer schon so ein bisschen äh, sehr reiselustig gewesen und waren auch äh, ein bisschen weiter weg, auch schon viel im Einsatz. Das mhm. heißt äh, zum Beispiel auch geheiratet auf Mauritius, also irgendwie steckte mhm. das Gen schon immer in uns drin. Und für uns war es jetzt halt wichtig, im europäischen Bereich einfach auch noch mal neue Ecken kennenzulernen, die wir tatsächlich auch im Urlaub noch nie besucht haben, wie zum Beispiel Slowenien. Das war so ein kleines äh, unentdecktes Juwel, in das wir uns sehr schnell auch verliebt haben. Ähm, jetzt in Italien einfach ein paar Ecken mal mal anzuschauen, die wir eben noch nicht kannten. Und äh, so ein bisschen ist der Wunsch tatsächlich auch da auf dieser Reise. Und wir wissen ja auch noch nicht, wie lange wir diese Reise durchziehen, bis mhm. wir wieder irgendwann in so eine feste Basis rein wollen. Der Wunsch ist tatsächlich auch, dass wir vielleicht ein Fleckchen finden, wo wir sagen, dann werden wir da ganz hingehen. Ne? Und ich glaube, es ist fast schon so ein bisschen entschieden, dass das nicht unbedingt wieder Deutschland sein muss. Ja.
0: Wie wählt ihr denn eigentlich euer nächstes Ziel aus und habt ihr schon eine Route, sagen wir mal, für die nächsten zwei, drei Monate festgelegt mhm. oder kommt das ganz spontan?
1: Nee, wir gucken eigentlich schon so ein bisschen im Voraus, weil, ähm, wie eben erwähnt, habe ich ja weiterhin auch meine Live-Termine. Es gibt also auch viele meiner Richtig. Kundinnen und Kunden, die natürlich auch sagen, nee, also Frau Brandl, bitte nur live und in Farbe und bitte hier bei uns am Standort. Und es gibt ja auch viele Themen, sind wir ehrlich, die sich auch im Live-Format natürlich ganz anders auch übertragen lassen. Und ich mag das ja auch gerne, ähm, wobei ich auch sehr dankbar bin, dass ich sehr, sehr viel eben auch auf online umstellen konnte, dass viele Kunden auch da äh, von sich aus auch gesagt haben, ja, das hat jetzt in der Pandemie alles gut funktioniert, das wollen wir gerne auch weiter behalten, wir können viel mehr Leute erreichen und andere Standorte abdecken, es ist kostengünstiger. Also daher war das was sehr, sehr, sehr schönes, ähm, was wir quasi für uns auch so gemerkt haben und ähm, daher brauche ich einen Flughafen, das heißt, das mhm. war eine der allerwichtigsten Dinge immer zu gucken, dass wir nicht zu weit von den großen Städten weg sind, dass wir dennoch natürlich einfach eine schöne Route haben, wo wir uns auch viel anschauen können. Und wir gucken weit im Voraus, weil wir natürlich auch ähm, so ein bisschen die Strecken abschätzen. Wir haben ja unser Auto und wir haben so einen kleinen Anhänger hinten dran, wo quasi unser Leben drin ist, was wir so mitschleppen. Und da ist in erster Linie natürlich auch super viel Technik drin, kannst du dir vorstellen. Ne? Mhm. Bildschirme, PC-Equipment mhm. etc. pp. Das heißt, das passt ja alles gar nicht so in unseren, äh, in unseren Wagen rein. Deswegen haben wir uns diesen Hänger auch zugelegt. Und da haben wir viel drin, neben den ganzen Klamottenthematiken. Und deswegen müssen wir schon so ein bisschen gucken, auch wenn ich abschätzen kann, auch wenn das leider ja alles ein bisschen dynamisch geworden ist durch die Pandemie, wann muss ich wieder irgendwo im Flieger sitzen, wo geht's wieder hin, Österreich, Deutsch, Schweiz oder noch weiter weg. Und deswegen gucken wir da so ein bisschen auch, welche Region dann auch Sinn macht.
0: Ne? Das kann aber dann auch mal sein, dass wenn ein Kunde dich ruft, du spontan eben einfach zu einem Präsenztermin äh, in den Flieger steigen musst
1: absolut also ich versuche sowas natürlich regelmäßig vorab äh, auch mit einer gewissen Frist auch zu planen tatsächlich also so ganz kurzfristig wird es äh, nicht hinhauen zumal ja auch die Flugpreise leider nicht gerade günstiger werden sondern eher teurer und für den Kunden das auch bedeutet ähm, dann noch gewisse Mehrkosten zu haben aber ich hatte jetzt gerade neulich in Berlin äh, wirklich auch einen sehr kurzfristigen Einsatz äh, bei Boston Consulting Digital Ventures die mich dann also von Tag dann haben einfliegen lassen und mir wirklich sehr intensiv gearbeitet haben. Rückreise lief dann nicht ganz so gut. Koffer war weg etc. pp. Also das oh sind auch so die, die lustigen Dinge, die dir natürlich auch passieren beim Reisen. Und ähm, aber nichtsdestotrotz war das wichtig, auch so ein Format dann auch vor Ort zu machen und die äh, Assistenzen dort zu treffen, weil wir wirklich auch gut und kreativ
0: unterwegs waren. Ne? Du machst viele Webinare und Coachings und du hast es gerade schon angesprochen, dafür brauchst du viel Technik. Darf ich mir das dann so vorstellen, dass ihr, wenn du ein Coaching hast, eure ganze Technik aus dem Hänger auspackt und ins Airbnb <lacht> schleppt?
1: Genau so. Das macht dann der Herr Brandl. Aha, das, da, da bin ich raus, sage ich ganz ehrlich, weil der ist tatsächlich auch für die ganze Technikinstallation zuständig. Und ich bin so dankbar, dass er das kann und macht. Und also es ist wirklich schon so, gewesen, dass äh, wir irgendwo in der Destination angekommen sind, völlig platt waren vor der Fahrerei, ich dann geduscht dann ins Bett bin und am nächsten Morgen wache ich auf und er hat mein kleines Office da eingerichtet und äh, steht alles an Ort und Fle äh, Fleckchen, also ist immer ganz süß und da bin ich auch wirklich äh, dankbar, dass er sowieso so technikversiert ist, er ist ja gelernter Ingenieur und hat da auch ein Händchen für und kümmert sich sowieso um diese ganzen Dinge auch sehr gut. Und ich wäre völlig aufgeschmissen ohne ihn. Ich, ich wüsste wahrscheinlich noch gar nicht so richtig, wie ich das alles hinbauen müsste, aber das äh, kann der Herr Brandl eben sehr, sehr gut und deswegen habe ich ihn auch mitgenommen auf die Reise, ne?
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, du bist selbstständig, dein Mann ist das auch, richtig? Mhm.
1: Genau, der hat, der hat nach einer langen Zeit ist er aus dem Konzern rausgegangen und ähm, hat das für sich auch entschieden, weil er sehr lange an äh, einem großen Konzern in Deutschland gearbeitet hat und ja für sich einfach auch jetzt ein bisschen Speed rausnehmen wollte. Und das war eben nicht nur die Art und Weise, wie wir jetzt eben auch leben wollen, sondern auch die Art und Weise, wo du dein Fokus setzt. Und das war für ihn einfach auch nicht mehr im angestellten Verhältnis. Deswegen haben wir natürlich auch mehr Freiheit, so leben zu dürfen, wie wir das machen. Und er unterstützt mich in meinem Business auch und ist ein Riesen-Support, gerade so was äh, buchhalterisch und steuerseitig anbelangt. Da ist er auch genau der Richtige für. Ähm, und äh, hat aber nebenbei noch Projekte auch laufen. Und somit testet er gerade auch nochmal so ein bisschen aus, was, was er noch gerne macht. Machen möchte, auf was er Lust hat und wo wir wirklich auch unsere Zeit dann auch verwenden wollen.
0: Ich frage mich jetzt, was deine KundInnen eigentlich dazu sagen, dass du jetzt äh, so lebst und arbeitest und ob da große Begeisterung da ist, wenn sie dich wieder für einen Termin anfragen oder ob die eher skeptisch sind und sagen, ja, Frau Brandl, klappt es jetzt, wenn sie zu dem Coaching extra eingeflogen kommen? Was ist, wenn der Flug storniert wird? Ähm, wie ist es da bei deinen KundInnen? Ist da mehr Skepsis oder mehr Begeisterung?
1: Also sehr unterschiedlich. Also ich war von Anfang an da auch sehr transparent natürlich, weil das ist ja jetzt erstmal ein, ein neuer Lebensstil, den wir da leben und das ist ja eine private ja. Entscheidung gewesen. Daher war mir das auch sehr, sehr wichtig, das natürlich auch, auch kundzutun. zu tun. Ich möchte auch nicht, dass meine Kunden dadurch irgendwelche Nachteile haben, das ist ja klar. Ne? Fängt schon an mhm. mit äh, wenn die WLAN-Verbindung nicht gut ist etc. BP. Ne? Wir haben es ja auch mhm. hier gerade erlebt, Annette, manchmal ist sie besser, Richtig. manchmal <lacht> ist, sie, ist sie schlechter, aber wir sind ja gut vorbereitet ne? mit unseren mit ja. diversen äh, Aufnahmemöglichkeiten. Jetzt äh, zum Beispiel ist gerade hier die Carabinieri, höre ich gerade draußen, die mit Blaulicht durch die Gegend düsen.
0: Das sind die natürlich fährt so hier Sachen. in Bonn übrigens auch gerade durch die Gegend. Aha, gut, guck mal, dann,
1: dann haben wir ja hier parallel gerade die Polizei um uns herum. Ja. Ich hatte neulich zum Beispiel auch so zum Thema Kuriositäten, hatte ich, ähm, waren wir in einem Airbnb gelandet, und dann hatten wir äh, irgendwie, haben wir gar nicht richtig so wahrgenommen, ähm, irgendwo so eine, so eine Jet-Basis, <lacht> wo dann die ganzen Jets drüber sind und Manöver geflogen haben. Also da habe ich dann auch über äh, meinen Kunden gesagt, also jetzt wird es gerade wieder lauter, geht wieder irgendwie so, eine, so ein Jet über uns drüber. Äh, das hatten wir jetzt tatsächlich auch neulich. Zum Glück ist das nicht oft. Und man hat natürlich dann auch immer eine Geschichte zu erzählen. Weil wenn ich mich einlogge, meine Webinare und parallel natürlich dann immer so in die runde Frage, na, wer ist denn heute eigentlich von wo zugeschrieben? und ich komme dann um die Ecke mit irgendeiner so netten Location, dann hast du natürlich da schon mal gleich so einen Warm-up drin und so einen kleinen Icebreaker und hast natürlich auch viel zu erzählen. Die haben das wirklich gut aufgenommen, die Kunden und Kundinnen, und ähm, ich gucke natürlich einfach auch, dass keine Nachteile entstehen. Also wenn ich zum Beispiel entscheide, und das mache ich ja jetzt auch im Januar, wo ich mich mal so einen ganzen Monat rausziehe, wo wir ein bisschen Zeit auf Thailand, in Thailand verbringen werden, dann ist es ja selbstverständlich, dass ich da keine Live-Termine annehme. Das ist ja auch äh, nicht tragbar sowas. Ne? Also ich schaue auch, mhm. dass die Kosten natürlich auch weiterhin gut ähm, verkaufbar bleiben, dass jetzt ein Kunde dadurch keine Nachteile entsteht. Das ist mir natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber ich ich versuche tatsächlich auch im Fokus immer das Online-Training zu haben. Ich biete dann auch meinen Digitalpreis an, dass sie einfach auch sehen, was sie sparen würden, wenn sie mich nicht live im Raum brauchen und an vielen Stellen haben wir das ja alle gelernt in den letzten Jahren, dass ähm, tatsächlich doch auch so vieles möglich ist, sehr interaktiv auch im virtuellen Raum zu arbeiten und ich habe mich als Online-Meeting-Moderatorin ausbilden lassen, als Hybrid-Trainerin, somit glaube ich, dass ich auch methodikseitig äh, gut aufgestellt bin, um auch die äh, ja, Gästinnen und Gästinnen natürlich auch online gut abzuholen. Ne? Seid ihr denn auch im Kontakt mit anderen Digital Nomads? Nee, im Kontakt sind wir nicht, aber mein Mann ist in einem Forum drin, der liest immer mal so ein bisschen mit. Das ist eine Gruppe auf Facebook, da guckt er immer mal rein und schaut mal so ein bisschen, was es da an Tipps und Tricks gibt. Da wird auch viel über Coworking gesprochen. Da wird auch drüber gesprochen, was, was kann man denn beruflich überhaupt machen? Es gibt natürlich auch sehr viele junge Leute, die ein bisschen freier sein wollen und äh, un ortsunabhängig arbeiten möchten und die gehen dann auch mit so Fragen rein, äh, was kann ich denn mal machen? Ne? Und äh, viel ist natürlich Content-Kreation etc. Social-Media-Support etc. Hm. Virtuelle Assistenzen. Ne? Also da gibt es ja auch einige Möglichkeiten, wirklich auch so leben zu können. Und da gibt es äh, immer wieder spannende Dinge zu lesen, aber dass wir da jetzt richtig aktiv unterwegs sind, eigentlich weniger. Es ist auch... Ähm an vielen Stellen sehr unterschiedlich, wie man das auch so ein bisschen definiert, diesen Begriff. Ist man jetzt zum Beispiel festangestellt? Ne? Da war ja deine letzte Podcast-Folge auch drüber. Genau. Oder ist man an einem Ort fest? Oder ist es so wie wir, dass wir rumreisen? Also man kann das sehr unterschiedlich ja auch definieren dieses Nomadentum. Und ich glaube, wir sind tatsächlich richtige Nomaden, weil wir wirklich äh, ja, durch die Gegend düsen ne? und leben ja. an verschiedenen Stellen und tauchen eben für eine Zeit lang da ein und äh, können von dort aus arbeiten. Ja.
0: Was glaubst du denn, auch wenn du es jetzt hundertprozentig nicht äh, aus eigener Erfahrung sagen kannst, aber wäre das auch etwas für Angestellte?
1: Ich glaube schon, dass sich das gut umsetzen lässt, wenn man halt sehr transparent natürlich mit seinem Arbeitgeber auch spricht. Ne? Also Es gibt mhm. ja momentan, und das erlebst du ja auch. Auch. du bist ja auch mit vielen Unternehmen im Gespräch, du bist auf vielen Veranstaltungen als Speakerin unterwegs und ähm, kriegst natürlich auch viel Informationen, rechts und links, wie Unternehmen so ihre neuen ähm, Strategien aufgleisen. Da gibt es die, die ja. wollen am liebsten wieder zurück, wo die Welt vor Corona stand, also wieder ins traditionelle rein, Präsenzkultur. Dann gibt es die Unternehmen, die wahnsinnig viel Flexibilität ihren Mitarbeitenden auf den Weg geben. Am Ende wird es vielleicht irgendwo eine Mischung zwischendurch sein, also es hängt sehr, sehr stark vom Arbeitgeber ab. Ich glaube es ist umsetzbar, man muss natürlich auch erstmal für sich selbst als Privatperson entscheiden ob ich mich so aufstellen möchte, was sagt mhm. Familie, bin ich familiengebunden. Für uns ist es zum Beispiel so, ich habe ja eh so eine vagabundene Familie. Mein Bruder seit über zehn Jahren in Mexiko lebend. Wir waren immer schon sehr viel am Reisen, auch schon von Kindesbeinen an. Meine Mutter reist sehr gerne. Mein Vater ist eher so der Charakter, oh nö, nee, lieber daheim. Im <lacht> Bett daheim schläft sie halt am besten. Ne? <lacht> Aber ansonsten ist der Rest der Familie immer schon sehr viel gereist und Cousine in Chile gelebt etc., wir kennen das also so ein bisschen in unserer DNA und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar und fühle mich
0: auch sehr privilegiert, so im Moment auch leben zu dürfen. Kommt denn deine Familie dich besuchen, wenn ihr sowieso ein bisschen über den Globus verstreut seid oder macht ihr es umgekehrt, dass ihr <lacht> eure Familienmitglieder besucht?
1: Du, lustigerweise meine Mama, die ist gerade frisch aus Rom wieder abgereist, also die war Aha. einige Tage jetzt da. <lacht> Unsere nächste Station wird ja jetzt Mallorca sein für den November, da haben sich schon Freunde angekündigt, die kommen aus Potsdam, freuen wir uns auch schon sehr drauf. Also es ist schon sehr lustig, der Freundeskreis, der regelmäßig anklopft und um die Familie und sagt, sag mal, wo seid ihr denn so die nächsten Monate? Gibt doch mal ein paar Destinationen durch. Und dann kommen schon so lustige Geschichten zurück wie, ach nee, da waren wir schon, ach nee, da waren wir schon. Wo seid ihr denn <lacht> als nächstes? Also wir müssen anscheinend immer schon so ein bisschen gucken, dass wir auf jeden Fall ein Gästezimmer haben, was ja tatsächlich auch meistens der Fall ist, weil das ist ja der Raum, wo ich dann auch arbeite. Da ist meistens ein zweites Schlafzimmer dann dahinter wo ich einen Schreibtisch auch habe. Das sind auch so Dinge, die wir immer auf unserer Liste haben. Natürlich, dass ein Schreibtisch vor Ort ist, dass ich mich gut platzieren kann, dass ich Platz habe. Und ähm, ja, aber es ist lustig, also Freunde und Familie sind doch schon hinterher, dass sie rechtzeitig erfahren, wo wir so sind die nächsten Monate.
0: <lacht> das würde ich übrigens ganz genauso machen und ähm, du hast gerade davon gesprochen, äh, Schreibtisch ist sehr wichtig, äh, natürlich ist äh, WLAN, äh, technische Infrastruktur mhm. wichtig. Gibt es noch Dinge, ähm, eine Checkliste, die ihr bei euren Locations, Destinationen ansetzt, wo ihr sagt, okay, das muss vorhanden sein?
1: Eigentlich waren das so die wichtigsten Sachen, weil die, die technische Grundverratssetzung, die muss einfach stimmen. Ich habe ja eben schon gesagt, ich möchte in keinster Weise, dass meine Kundinnen und Kunden natürlich da irgendwo einen Qualitätsverlust sehen. Das mhm. soll sich natürlich genauso anfühlen, als wenn ich aus Berlin zugeschaltet bin. Deswegen braucht es dieses zweite Zimmer. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir ein bisschen mehr Platz haben. Wir haben ja jetzt auch schon vieles erlebt. Wir haben auch schon sehr ulkige Dinge da erlebt. Äh, vom 70er-Jahre-Bad im Salzburger <lacht> Land bis hin zu äh, top-modernen Wohnung jetzt äh, in Padua, wo wir also wirklich mit Doppelwaschbecken und toller breiter Dusche und Klimaanlage uns also wirklich sehr wohlfühlen konnten. Gerade bei den Temperaturen. Wir haben ja hier in Neapel heute auch noch 26 Grad. Das ist natürlich das Schöne, auch noch so diesen äh, Spätsommer leben zu können. Es war auch zum Glück auch noch kein Flop dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, weil weiß nicht, ob du auch selber Airbnb nutzt, Annette. Manchmal hat man die Bilder und denkt, naja, wird schon passen. Und dann kommt man rein und dann ist es vielleicht doch nicht so, wie man es erwartet. Zum Glück war das noch nicht der Fall. Also klar, das eine Bett ist durchgelegen, das nächste Bett ist steinhart. Aber an sowas gewöhnt man sich. Aber tatsächlich sonst auf unserer Checkliste, ja, wir brauchen halt einen Parkplatz. Und unser Hängerchen, der muss natürlich auch wo stehen. Und im besten Fall natürlich auch gesichert stehen, weil wir ja nicht immer alles ausladen
0: und mit ins Haus nehmen oder in die Wohnung nehmen. Richtig, dann könnt ihr vielleicht äh, zum Ende eurer Reise, falls es so etwas geben sollte, auch noch einen Reiseführer schreiben über die vielen mhm. kuriosen Unterkünfte. Ich hatte tatsächlich auch noch überhaupt keine negative äh, Erfahrung in, bei meinen Airbnb-Aufenthalten. Äh, mhm. Wie lange sind denn eure Aufenthalte eigentlich? Wie lange bleibt ihr an einem Ort?
1: Also das Längste waren jetzt, glaube ich, sieben Wochen. Wir gucken mhm. schon, dass wir auch regelmäßig so einen Wechsel reinbekommen, dass wir halt auch wirklich viel sehen können. Gerade jetzt, wenn die Destinationen auch nicht so weit auseinander sind. Also wir sind von Venedig sind wir gerade mal knappe fünf Stunden nach Rom gefahren. und Das kriegst du dann auch locker umgesetzt. Jetzt haben wir natürlich nochmal eine Riesenreise zurück. Wir werden jetzt Italien verlassen demnächst und werden ein paar Tage in Deutschland verbringen, bevor wir dann den Hänger und das Auto winterfest machen, unterstellen und dann eben erstmal nur per Flieger Unterwegs sind, Also das wird nochmal ein neues Abenteuer werden, alleine dann auch zu reduzieren an Gepäck etc. pp. Ähm, und äh, deswegen haben wir natürlich eine ordentliche Reise vor uns. Wir planen jetzt mal so drei Tage ein. Wir werden wahrscheinlich zweimal dann entsprechend übernachten. Einmal in der Schweiz, dann vielleicht nochmal im Freiburger Eckchen, bevor wir dann wieder bei der Familie in Hessen aufschlagen und dann Autorchen unterstellen und Hänger. Ähm, aber wir ja, wollen natürlich auch viel sehen. Äh, ich habe es ja eben schon erwähnt, wir wissen selber noch nicht, wie lange wir dieses ganze Abenteuer jetzt laufen lassen. Vielleicht kommt irgendwann mal das Heimweh oder eine Art wieder, ähm, wir wollen wieder einen Anker haben, wir wollen eine Bar haben können wir im moment einfach noch nicht an uns entdecken also wir lieben es es hat natürlich alles noch so ein bisschen so ein urlaubsflair zwischendurch ähm und genau dafür haben wir es ja auch gemacht, dass wir einfach auch mehr Lebensqualität haben. Selbst wenn ich auch einen langen Tag wieder hatte mit Webinaren, weiß ich, wie jetzt im Moment, haben wir das Glück, im Süden von Rom zu leben, wo wir wirklich in drei Minuten am Strand sind. Und dann heißt es Flipflops an und schnell rüber rüberhopsen und den Sonnenuntergang noch mitnehmen. Und dann habe ich sofort wieder die Energie auch reinbekommen, auch wenn ich einen mega stressigen Tag wieder sitzend natürlich vor mir äh, habe ähm, oder hatte. Und das tut einfach wahnsinnig gut. Also du bist super schnell wieder runtergefahren und genießt es und hast wieder Energie für den nächsten Tag. Und ähm, das äh, genießen wir sehr. Ja, und mal gucken, ob wir so in diesem Modus weiter verfahren wollen. Ähm, mal sind wir ein bisschen kürzer, wo mal ein bisschen länger. Jetzt, wie gesagt, geht unsere Reise erstmal weiter nach Mallorca. Dann werden wir bei meinem Bruder aufschlagen. Äh, Weihnachten in Mexiko. Wird also auch spannend werden. Die Sonne sozusagen unter dem Weihnachtsbaum. Da kommt dann die Familie zusammen. Dann geht es im Januar weiter Richtung Thailand. Dann wird Dubai nochmal eingeschoben. Und dann bin ich Mitte Februar dann auch erst wieder in Europa zurück.
0: Okay, das heißt, es geht dann auch noch mal äh, in die Ferne wirklich. Haben sich denn mhm. eure Arbeitszeiten grundsätzlich geändert? Also äh, ich stelle mir vor, dass es dann eben nicht mehr so ein 9-to-5-Ding ist. Ist, was es ja sowieso grundsätzlich äh, jetzt für, für kaum noch jemanden äh, ist, egal ob Freelancer oder nicht, egal ob Angestellter mhm. oder nicht. Ähm, wir sind einfach grundsätzlich sehr, sehr flexibel geworden. Ähm, aber habt ihr sowas wie einen Destinationstag zum Beispiel in der Woche, wo ihr euch alles anschaut oder, ähm, ja, oder, oder?
1: Mhm. Also ich gucke auf jeden Fall, dass ich auch Zeit für mich habe, das ist ja ganz klar, ne? weil sonst brauchst du nicht an diesen schönen Orten zu sitzen, wenn du dann äh, dich morgens um 8 einloggst und abends um 7 fertig bist. Ich habe natürlich meine Kunden auf der ganzen Welt, wenn ich mit Asien arbeite, dann geht es schon sehr früh los, ne? die sind ein bisschen weiter. Mit den Amerikanern fange ich erst so gegen 16 Uhr an zu arbeiten, jetzt habe ich auch Kunden in Australien. Südafrika hat zum Glück immer eine gleiche Uhrzeit, das passt immer sehr, sehr gut. Aber ich habe auch zwischendurch einfach mal frei. Ich nehme mir ja auch diese Zeit, weil wir haben uns ja bewusst auch für mehr Qualitätszeit auch entschieden. Und das wollen wir natürlich auch erleben. Und das ist sowieso auch schöner Destination, so ein bisschen unter der Woche zu entdecken. Wochenende ist sowieso viel los. Ne? Da sind natürlich auch die Einheimischen unterwegs. Alleine das, auch was ich eben beschrieben habe, mit dem Strand vor der Haustür. Ne? Unter der Woche einfach ein Traum, da einfach mal zwischendurch die Mittagspause mit so einem Strandspaziergang verbinden zu können, da sind wir schon sehr dankbar für sowas und, ähm, und deswegen plane ich das auch entsprechend. Und du weißt ja, Selbstständige, ne? selbstunständig, dann heißt es mm. aber auch wieder am Wochenende Buchhaltung machen und ein Angebot rausjagen und nochmal irgendwie Coaching-Termine versenden, also von daher ist ja, ist ja eine kunterbunte Mischung und das ist für mich auch völlig fein, weil ich hatte noch nie die Einstellung, dass ich sage, jetzt Wochenende ist der Rechner unten, das kann ich mir in meiner Rolle auch einfach gar nicht erlauben.
0: Ne? Das glaube ich. Ähm, du hast eben auch schon gesagt, ihr seid äh, nicht im Van unterwegs. Das heißt, diese ähm, Bilder vom äh, Laptop auf dem Schoß am Bergsee oder am Strand, die gibt es bei euch auch nicht. Äh, ich habe in meiner letzten Folge auch schon gesagt, ich kenne persönlich diese Bilder auch nur aus Bilddatenbanken. Ähm, <lacht> sag doch noch mal, ist ähm, dieses digitale Nomadentum wirklich so romantisch, wie sich das Außenstellende vorstellen?
1: Also dadurch, dass wir das ja erst seit Ende Mai betreiben, für uns fühlt es sich auf jeden Fall noch so an. Also wir genießen mm. das sehr tatsächlich, aber sicherlich wird auch hier mal irgendwo eine Art von Alltag auch einkehren und wir werden uns sicherlich auch immer wieder mal Gedanken zu diesem Modell auch machen, zum Thema Dauer äh, der Destination oder längere Wechsel oder kürzere Wechsel, wie auch immer. Im Moment hat es schon so ein bisschen so dieses Gefühl des Urlaubslebens. Äh, Wir müssen aber weiterhin unser Geld verdienen. Ne? Also es gibt auch Tage, da sitze ich den ganzen Tag vor meiner Webcam, da komme ich gar hm. nicht raus. Da bin ich froh, wenn ich abends noch irgendwie von meinem Computer mich auf die Sofa legen kann oder manchmal sofort ins Bett, weil es einfach ein mega langer, anstrengender Tag war. Und du weißt ja selber, das digitale Arbeiten strengt einfach auch nochmal eine Nummer mehr an. Dann bewegst du dich halt viel zu wenig und das sind natürlich auch so Dinge, die mit reinspielen, die sicherlich auch nicht immer ähm, vorteilhaft sind. Und da muss ich natürlich auch mich selber wieder zügeln, auch mal mehr Nein zu sagen, ähm, vielleicht auch mal einen Auftrag an eine liebe Kollegin oder einen Kollegen weiterzugeben, die sich freuen und ähm, um mich einfach auch so ein bisschen
0: von meiner Agenda her zu äh, ja, ein bisschen entlasten. Ne? Gibt es denn Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt, mit denen du einfach vorher überhaupt nicht gerechnet hast?
1: Oh ja. Ich bin momentan blond, Annette. Ich war beim Friseur in Italien. Und irgendwie hat die Übersetzer-App es äh, scheint nicht richtig übertragen, als ich eigentlich nur sagen wollte, können Sie so ein bisschen eine Sommerfrische reinbringen in die Haare? Und dann bin ich doch ein bisschen arg blond geworden. Mein Mann hat es gefallen. Äh, meine Familie, ja, sind sich noch nicht ganz einig. Der eine Teil sagt, oh Gott, oh Gott. Der andere sagt, ja super, lass es mal so. Ne? Ähm, ich habe gerade neulich meine Instagram-Community gefragt. Da werde ich auch generell, teile ich ja sehr, sehr viel aus unserem digitalen Nomadentum dort. Also wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Da ist sehr, sehr viel drin an Material. Und da habe ich die Community auch mal gefragt, soll ich denn Blog bleiben? Oder doch wieder ins Brünette. Und da war und auch so 50-50. Also ich habe mich noch nicht ganz entschieden, was jetzt passiert. Aber ich werde auf jeden Fall die Gunst der Stunde nutzen, nächste Woche in Deutschland zu sein und dort einen Friseurtermin wahrzunehmen. Da kann ich mich dann doch noch mal gut austauschen, was ich so brauche. Also das war so eine Kuriosität, die ich erlebt habe. Wir haben natürlich auch ansonsten die Kulturen, die sehr unterschiedlich ticken, die Sprachkenntnisse. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich war doch ein bisschen überrascht, wie wenig, Itali wie wenig Englisch auch teilweise in Italien gesprochen wird, wenn mhm. wir so ein bisschen aus den Hauptzentren rauskommen. Ähm, da äh, kommt man nicht so sehr weit wie in Slowenien zum Beispiel, die hervorragendes Englisch sprechen, aber auch teilweise Deutsch, ähm, hatten wir weniger Probleme ich sage immer, ich bin Gast, also eigentlich ist es meine Verantwortung, eine Sprache zu lernen, manchmal nicht so einfach, wenn man dann eben nur fünf Wochen an einer Destination ist, aber ich äh, hatte mich so ein bisschen doch mehr drauf verlassen, da waren wir tatsächlich sehr überrascht, auch sehr junge Menschen, die der Sprache nicht mächtig sind, aber wir haben ja so ein bisschen auch mittlerweile mit vielen gesprochen, mit unseren Vermietern, die auch sagen, ja das musst du alles extra zahlen in Italien, das gibt es nicht in der Schule, ne? Sprachen mhm. musst du extra zahlen. Wir haben mhm. äh, eine tolle Stadtführerin in Rom kennengelernt, die die seit vielen, vielen Jahren mit einem Italiener verheiratet ist, die uns auch noch mal so ein bisschen aufgeklärt hat, aber auch generell kein einfaches Leben in Italien im Moment. Ne? Denen geht es einfach nicht so gut. Die Straßen sind sehr äh, marode. Also das waren so Sachen, wo wir gedacht haben, ja, und das siehst du halt, wenn du einfach mal ein bisschen länger da bist und wenn du mal außerhalb dieser Touristenzentren unterwegs bist. Ne? Mhm. Und... Ähm, ja, und somit haben wir natürlich auch über die Zeit hinweg einige äh, lustige Erfahrungen auch gemacht, mit Händen und Füßen uns versucht zu verständigen. Aber es war außer mal ein kleiner Friseurbesuch zumindest jetzt noch nichts äh, gravierendes, schlimmes dabei. Ähm, Sehr gut. Eher ein paar lustige Sachen, die man einfach äh, so erlebt und die man ja auch genießt in einem anderen Land, andere Kulturen dann auch einfach mal so ein bisschen mitbekommen. Zum Beispiel auch, wie wir in Slowenien getankt haben, dass da äh, die Tankstellen so komplett easy sind, alles digital. Also sowieso ein sehr digitales Land, hat mich extrem überrascht. Da können wir uns in Deutschland noch so ein bisschen hinten anstellen, was die Slowenen alles drauf haben. Da gehst du mit einer Selbstverständlichkeit zum Bäcker und zahlst da deine 2,50 Euro, wo es in Deutschland heißt, ab 5 Euro bitte erst, ne, die Karte. Und ähm, also da waren echt so ein paar Sachen dabei. Ich habe es ja eben schon erwähnt, sehr unterschätztes Land die unglaublich fortschrittlich sind. Jubiläne, auch eine sehr tolle kulturelle Stadt. Also ich kann nur sagen, jedem da draußen und jeder da draußen, wenn ihr noch nicht in Slowenien gewesen seid, unbedingt mal einplanen.
0: Ich möchte noch eine Anekdote teilen äh, zum Thema Italien. Äh, ich habe es eben schon äh, im Vorgespräch verraten. Ich habe äh, ein Semester in Italien äh, studiert und äh, kam da mit meinem Universitätsitalienisch äh, bin ich da aufgeschlagen und habe mich dann auch äh, versucht, so ein bisschen äh, durchzuringen, und äh, die Leute sind äh, sofort auf Englisch gewechselt als sie gemerkt haben ich bin äh, italienisch sprechender anfängerin mhm. tatsächlich habe ich sie aber deutlich schlechter verstanden wenn sie <lacht> englisch gesprochen haben als wenn äh, sie italienisch <lacht> gesprochen äh, haben und ich da mit meinen äh, paar brocken ankam also herrlich ähm, ja ich kann das äh, ein bisschen nachvollziehen tatsächlich auf welche Station auf eurer Bucketlist freust du dich ganz besonders?
1: Also als allererstes natürlich erstmal Mexiko, weil das heißt mhm. natürlich, dass ich meine kleine Patentochter, die Sarah, wieder sehe und ihre Schwester Stella. Und das mhm. ist ja schon wieder ein Jährchen her, dass ich die gesehen habe. Daher freue ich mich sehr natürlich, dass da die Familie zusammenkommt, auch wenn das nicht Arbeiten bedeutet, sondern wirklich Familienzeit und Runterfahren. Dann freue ich mich auch tatsächlich sehr auf Asien. Waren wir schon sehr lange nicht. Ich bin ja beruflich dann eher mal Richtung Nordamerika unterwegs. Auch nächstes Jahr habe ich viele tolle internationale Aufträge schon auch in meiner Agenda stehen. Da geht es einmal nach Südafrika im März, dann bin ich in Las Vegas unterwegs, dann habe ich eine Einladung nach Toronto bekommen auf einen Kongress und somit werden wir das natürlich auch verbinden und vielleicht sogar ein bisschen länger bleiben und mal schauen, wie es sich es dann an diesen Destinationen so anfühlt, digitaler Nomade auch zu sein. Da bin ich schon sehr dankbar über die tollen Ereignisse, die da anstehen nächstes Jahr. Hoffen wir, dass sie auch so umgesetzt werden können.
0: Das glaube ich. Ich wünsche euch auf jeden Fall dabei ganz viel Spaß und tolle Erfahrungen und äh, weiterhin viel Erfolg unterwegs.
1: Danke dir, Annette.